0: 99,2 Vörösmartirádió, ez pedig itt már a két hetente jelentkező IR klub, azaz Inzulin Resisztens Klub, Hacsavece Beatrixen, az Inzulin Resisztens Élet Örömei Oldal szerkesztőjével alapítójával. Szia, köszöntelek! Szerbusz!
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat
0: is. Ma egy olyan témáról fogunk beszélgetni az inzulin kapcsolatban, ami viszont nem feltétlenül csak az inzulin fogja érdekelni, hanem mondhatjuk, hogy bármelyik háziasszonyt sőt, még nagyon házi sem kell lenni, szóval nagyon sokakat én azt gondolnám, legalábbis a környezetemből kiindulva, de nyilván inzulin rezisztenciával küzdőknek meg kiemelten ö, fontos ez a téma, ami nem más, mint a menütervezés. Hogy miért kell erről pontosan nekünk beszélnünk, arra kérnélek meg, hogy ezt te foglald össze, hogy miért, miért nem arról beszélünk mondjuk elsőként, hogy mit szabad, mit nem szabad, és miért a tervezés az, ami hát ugye te tapasztalataid alapján is azért gondot jelent. Miért van itt ez a bizonyos gond vagy feladat? Um, menü
1: tervezéssel kapcsolatban igazából... Olyan fenntartások vannak bennünk, mindannyiunkban, nem csak inzulinrezisztenségben, hanem úgy általában a házi asszonyokban, hogy ez egy bonyolult dolog, hogy sok időt vesz igénybe, hogy, hogy sok logisztikát jelent, és emiatt, mivel ezt így általánosságban hozzuk magunkkal, ezt a gondolkodást, ezért nagyon nehéznek éljük meg a menőtervezést. sokan igazából az elméletet, az elképzelést azt sokan tudják fejben, de a kivitelezésig nem jutnak el. Azt tudnám mondani, hogy, hogy hát a házi asszonyoknak a 80%-a, aki tud főzni, az menüt tervezni is tud. Ehhez képest mondjuk így 10-20% az, aki valójában alkalmazza ezt, a, ezt az eszközt, annak érdekében, hogy ő pénzt takarítson meg, hogy több szabadideje legyen, struktúráltabb legyen az élete, és azért is beszélünk erről, mert ez egy olyan alapvető kérdés, ami tényleg nem csak az inzulin érinti, hanem igazából mindenkit, családokat, mert hogy a háziasszonyok, ugye, hogyha ha háziasszonyok jól van, akkor a család is jól van, ha a háziasszonynak van ideje, akkor a családnak is van együtt tölthető ideje, tehát ezért is beszélünk a menütervezésről most
0: első körben. Ha azt mondom, hogy menütervezés, akkor sokan lehet, hogy arra gondolnak, hogy jó, hát miért olyan nagy dolog ez, meg miért van az, hogy azt mondod te is, hogy ennyi minden nyerhetek vele, amikor tulajdonképpen abból áll, hogy kitalálnom, hogy melyik nap mit főzzünk. De én most egy picit kiemelném azokat a szempontokat, amelyeket te is említettél, hogy a menütervezés az sokkal több annál, mint hogy mit tegyen holnap a család, hanem ezzel egyrészt pénzt, másrészt időt is meg lehet takarítani, hogyha az ember jól találja ki. Na de hogyan lehet ezt jól kitalálni?
1: Hát igen, hogyan lehet ezt jól kitalálni? mindig azt mondom, hogy azt a módszert kell megtalálni, ami hozzánk passzol, ami életmódunkhoz passzol, Ez a a legeslegfontosabb, mert hogy számos módszer létezik, de hogyha ezt nem tudjuk bevezetni az életünkbe, az életmódunk, akkor nagyon rövid ideig fogjuk csinálni, vagy el sem kezdjük. Tehát megtetszik, elolvasunk egy cikket, elmegyünk egy workshopra, és, és ott el is hal a dolog. Tehát mindenféleképpen a saját életvitelünkhöz, elvárásainkhoz megfelelő menütervezési módszert kell kiválasztani, illetve magunk felé sem szabad túl nagy követelményeket támaszni. Tehát, hogyha még soha életünkben nem terveztünk menüt, és utána azt érezzük, hogy, hogy ez nem csak terhet ró mert ki kell gondolni az ételeket, hanem még a szabadságunkat is korlátozza, ne agyisten, akkor Isten, akkor először apró lépésekben kell. Tehát miután megvan az, hogy milyen módszerre, utána egy Kicsit lazítanunk kell azon az elvárásrendszeren, ami így, szerintem nagyon jellemző a magyar háziasszonyokra, hogyha én menüt tervezek, akkor azt most már 100%-ra, és mondjuk az év 365 napjára előre bebetonozzuk. És akkor itt van az az érzés, ami, ami jön, hogy akkor ó, sok idő, sok munka, sok macera, és elveszi a szabad döntés érzését a menüt tervezés és akkor inkább nem csinálom, tehát hogy túl nagyot választok, vagy vállalok, És és igazából az a fontos, hogy hogy lépésenként vezessük be ezt az egészet. Érdemes egy hétre előre tervezni, érdemes csak tíz órait tervezni, csak reggelit, csak vacsorát, azért, hogy megtapasztaljuk annak az előnyeit, hogy, hogy mit is jelent ez a menütervezés, és mit tud behozni az életünkbe.
0: Akkor nem tudom, hogy kezdhetnénk egy picit, vagy beszélhetnénk egy picit a módszerről, hogy mi alapján választjuk ki a nekünk megfelelő módszert. Egyáltalán nekem is újdonságot mondtál, hogy erre vannak módszerek, hogy ki lehet, tehát hogy a hetű menüt, vagy akár a menüt ugye ki lehet találni, hogy milyen módszerrel tervezzük. Én azt gondoltam, hogy erre így, így nincs módszer, hanem ezt mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. Egyébként csinálhatja mindenki úgy is, ahogy Akkor jó, jó, de hogy ezekre vannak? Ha vannak rá módszerek, akkor lehet az ilyen mankó, hogy mondjuk hogyan kezd el, vagy mit csinálj. De hogy ezek konkrétan megnevezhető módszerek, vagy, vagy hogyan kell ezeket elképzelnünk?
1: Ö, konkrétan jó, jó ötletet adtál egyébként, hogy elnevezzem az a módszereket. Köszönöm, köszönöm. Lesz nevük a módszereknek, hamarosan. de hát, várjuk. Eddig én még... Most eddig én még nem, nem, nem találkoztam az úgynevezett szakirodalomban módszerekkel a tekintetben. Uh, inkább csak uh, gondolatmeneteket uh-huh. uh, szoktam én megadni. Például írjuk össze az összes olyan ételt, amit szeret a családunk. Tehát az egy, az egy uh, elvetemült gondolat, főleg, hogyha ingulé rezisztánsekről beszélünk, nagyon sokakat uh, terhel egyáltalán az, hogy ők különfőznek a férjüknek, a gyereküknek, meg saját maguknak, vagy különfőzzenek-e. És akkor már rögtön három menűről beszélünk. Én ilyenkor mindig azt mondom, hogy járjuk a lehető legegyszerűbb utat, nézzük meg, hogy hol van a, a közös pont. Mert hogy ezek különböző halmazok, keressük meg a közös pontokat, és olyan ételeket írjunk össze a lehető legtöbbet, ilyen brainstorming jelleggel, amit mindenki szeret a családban. Mert ezzel lesz igazából lesz könnyű nekünk, hogy nem kell sok felépízni és olyanokból gazdálkodunk, amit eleve el is tudunk készíteni.
0: Akkor mondhatjuk ezt, hogy a hallgatóknak lehet egy ilyen házi feladat első körben, hogy írják össze azon ételeket, amelyeket szeretnek, amit szeret a család. De mi van akkor, és akkor most egy nagyon szélsőséges példát fogok fölhozni, hogyha a jegyzetelés közben arra lesz figyelmes a házi asszony, hogy igazából újra és újra ugyanaz jön elő, legyen ez a jól megszokott rántott hús sült krumplival hogyha mm-hmm. azt látja, hogy igazából nagyon kevés féle dolgot eszik meg a család szeretettel, és mondjuk az is mondjuk ugye egy ilyen egyhangú ö, dolog akár. Akkor mi a következő lépés? Tehát hogy ebből nyilván nem lehet minden második nap rántot hús sült krumplival, bár azért sokan el tudnánk így élni egy darabig, de hát. Ez sajnos nem az egészséges életmód jegyében történne. Tehát mi van akkor, hogyha azzal szembesül, hogy hát ez bizony sem nem egészséges teljes mértékben, de még hát nem is a fogyasztásával lenne baj, csak a gyakori fogyasztásával, és hát azért bele kellene csempészni nyilván másfajta ételeket, akkor szerinted mi a következő lépés, hogyha úgy látja, hogy hiányos ez a, ez a lényszer. Hogy mit szeret a család.
1: Uh-huh. Érdemes, ilyen esetben, nem csak magára vállalni ezt a feladatot, hanem akár egy családi kupak tanácsot is összehívni, és ott együtt ötletelni. Mert lehet, hogy neki a konyhaasztanál nem jut eszébe, a, a, mondjuk a a legkisebb gyereknek a, az x kedvence, amit ő pedig a nagymamánál nagyon szeret, és a háziasszony pedig könnyedén el tud készíteni. De hogyha már kérdezzük a családtagokat, akkor ők, szerintem, készséggel fognak ebben segíteni. Ez az egyik. A másik, hogy az ismétlődéseket nagyon könnyen uh, ki lehet váltani azzal, hogyha köretet változtatunk például. De hogy ne is szaladjak ennyire előre ebben a témában, hogyha teljesen uh, Érezzük, hogy nincsen 10-15 féle étel, nem kell több, és ez nem elég változatos, akkor nyugodtan szét lehet nézni az interneten, a receptes oldalakon, nem tudom, hogy szabad-e mondani a nevüket most, vagy nem szabad hát, mondani. Hát azokat
0: mondjuk kihagyjuk, ha ezt már mindenkinek Jó. a saját kreativitására bízunk, de van belőlük rengeteg, úgyhogy ha az ember Jó. beüti a keresőbe, akkor számtalannat fog Megtalálja. találni. igen.
1: Igen, igen. És itt is igazából azokat az ételeket mondanám, hogy választják ki először a menütervezés során, amik, amiknek az alapanyagaikat ismerik, aminek az ízvilágát ismerik. Mert, mert sokan esnek abban hibába, hogy most menüt tervezünk, és akkor kifordítjuk a sarkából az egész világunkat e tekintetben is, és teljesen új ételeket veszünk föl a listára. Na most ez óhatatlanul óriási terhet ró arra a házi asszonyra, aki ezt így szeretné csinálni. Én ilyenkor azt, azt szoktam jösszani, hogy fogadja el azt, hogy mondjuk nem 15 fél ételből tervez menüt, hanem 5 féléből, vagy 3 féléből, vagy nem tudom. És szabja meg magának, hogy minden héten egy új ételt kipróbál. És akkor menjen feleget a receptes oldalakra, mert itt sem isletet, ahhoz türelmesen, nyugodtan vásároljon be, készítse el, és kóstoltassa meg a családban, hogy ez valóban ézlik el. És itt szépen hétről hétre növelni lehet azoknak az ételeknek a mennyiségét, amit ő már biztonsággal lehet tud készíteni. Mert az itt arról van szó a menütervezés kapcsán, hogy egyszerűsítsünk. És egyszerűsíteni csak úgy lehet, hogyha már van egy biztos bázis, amire tudunk építkezni.
0: Ugye az életmódváltás az nem feltétlenül történik meg, sőt, általában nem történik meg egyik napról a másikra, hogy mindent kidobálunk otthonról, és megpróbálunk merőben új dolgokat készíteni. Viszont amikor tervezzük, akkor szerinted hány napra előre érdemes, illetve nem is az hány napra előre, hanem hogy ilyen egy-két napra érdemes főzni, vagy három napra, szerinted mi ennek az ideális vonala, amennyire egy-egy ételt szánunk?
1: Hát ez megint csak egyéni igény.
0: Van, aki nem eszi meg a
1: másnapi ételt, tehát hogy két nap egymás után nem eszi meg a család, vagy ő maga sem ugyanazt az ételt, tehát ezt megint csak saját magunkról kell eleget tudnunk ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy két-három napra, vagy minden nap külön és új ételeket főzünk, de mondjuk nagyobb adagokat, és azokat valamilyen formában tartósítjuk, és egy hét múlva, két hét újra előveszünk, felmelegítjük, és akkor ugye nem kell már főznünk, ott van egy kis tartalékétel. Itt, itt, mint az életmódváltásban is, a saját magunk tanulása az, amiről szól ez az egész történet. Nem az, hogy, hogy mi a szabály, aminek meg kell felelni, hanem arról szól a történet, hogy megfigyelem saját magamat, a következő közben megfigyelem ugye a családom működését, és ahhoz képest alakítok ki egy olyan rendszert, ami ezt az egészet még olajozottabbá teszi, még könnyebben működik tőle a, a rendszerünk. De közben el van látva a családom, és, és én sem vagyok stresszes.
0: Ez azért nagyon sokat számít mindannyiunknak, hogy ne ezzel kelljen foglalkozni, és ezen kelljen mondjuk estéről estére agyalni, hogy vajon mit eszünk holnap, úgyhogy nagyon sok előnye van, ha megtervezzük. Viszont, hogyha megvannak ezek a lépések, amikről eddig beszéltünk, és tudom, ez még csak nagyon az eleje, de ez is egy nagy feladat. Tehát leültünk, összeírtuk azokat az ételeket, amelyeket szeretünk, vagy amit a család szívesen fogyaszt. Megvan ez az ominózus 10-15 étel. Akkor utána a következő kérdés, hogy milyen módszer szerint csoportosítsuk, vagy hogyan kövessék egymást ezek az ételek, vagy egyáltalán kérdezem tőled, hogy van ennek jelentősége, hogy miután mit teszünk. Igazából hogyan kövessék és hogy csoportosítsuk, hogyha
1: inzulin rezisztensekről van szó, és ugye itt a 160 g-os diétának az alapjai, Ról is egyben, ahol uh, lényegében napi 5, illetve for étkezést uh, javasolnak a szakemberek. Ebben az esetben sem uh, javaslom azt, hogy rögtön tillet, hogyha valaki nem tervezett menüt, akkor rögtön megpróbáljon egy hétre, egy hónapra napi 5 vagy 6 étkezést letervezni úgy, hogy az változatos is legyen ismétlődések nélküli, mert hogy ez egy irreális elvárás saját magával szemben, és akkor csalódni fog. döntsük el azt először, hogy melyik étkezés az, amit tervezni szeretnénk. Van, aki csak vacsorát tervez, van, aki hétvégére nem is tervez egyáltalán, mert anyukához, apukához, apóshoz nem tudom kirándulni mennek, és akkor boldott az étkezésük. Tehát azt nézzük meg tényleg, hogy mi várható a következő héten, hogyha a legkisebb egységet nézzük, mi van otthon a hűtőben, hogy fölösleges dolgokat ne vásároljunk, és mi tennénk meg szívesen.
0: Lerag... Ennek megfelelően... Igen? Bocsánat, csak leragadva itt az Nem utolsó mondatonál hogy mit teszünk meg szívesen, ezt még mindenképpen meg akartam kérdezni, mert aki valaha is próbált már ugye menüt tervezni, az egyszer csak szembe találkozhatott azzal a jelenséggel, hogy mondjuk megbeszéltük, hogy mi, mi lesz a kaja, de elérünk arra a napra, és egyszerűen azt mondjuk, hogy Hát igazából jó-jó, de én ezt annyira nem kívánom a mai napon, hogy az valami borzalmas. Úgyhogy ne büntessük magunkat azzal, hogy akkor is azt teszünk, na de hát akkor ez meg ugye borítja közben a rendet is. Főleg, hogyha ugye inzulinrezisztensekről van szó, akinél ugye említetted a 160 g-os diétát, tehát akinek azért így át kell látni, hogy egy nap folyamán mi tesznek, na de ilyenkor mi van?
1: A legfontosabb, hogy a
0: menütervezéses segítség legyen az
1: életünkben, ne egy korlát. Tehát, hogyha tudjuk az alapokat, tudjuk, hogy minek szeretnénk megfelelni, milyen rendszer szerint szerint szeretnénk étkezni, és mondjuk az adott este vagy ebédre nincsen busztusunk mondjuk a zöldborsú főzelékre, akkor ne együtt meg az, a borsú főzeléket, hanem akkor amihez, amihez kedvünk van, illetve amit a szervezetünk uh, szívesen befogad értem ez alatt, hogyha valamiféle értékenységünk van, vagy valamilyen diétát követünk, akkor annak megfelelően nyilván tudunk választani valamit, és, és így együnk.
0: Tehát illetve, akkor el, el, kell, el kell engedni akkor ezt, ugye?
1: Igen, én nem vagyok a kényszer és a katonás módszereknek a híve. Azt gondolom, hogy egyszer-kétszer lehet azt mondani, hogy megfújtuk a naráksziát, és már pedig így csinálom. Ez nagyon célravezető tud lenni rövid távon, viszont ö, nekünk hosszú távra kell építkeznünk. És ahhoz, hogy hosszú távon működő rendszereket épít, építsünk, ahhoz azt kell, hogy legyen benne rugalmasság.
0: A rugalmasság pedig néha egy picit fel tudja borítani a rendet, de nem akkor, hogyha előre felkészülünk ugye erre is, mert ha ott van a kezünkben tényleg ez a menü, menütervező kis táblázatunk, akkor könnyen tudunk esetleg ugrani a másikra, hogyha jól értem, és hogyha előre a bevásárlást is elintéztük, akkor ez különösebb bonyodalmat még nem is fog okozni.
1: Pontosan így van, illetve akik hozzám jönnek a foglalkozásokra. Nekik szoktam mondani, hogy ezen felül, hogy megtervezik az abban hétre vagy hónapra a menüt, készítsenek össze egy ilyen 10 ételből álló Jolly Joker menüt, egy listát, ami olyan ételeket tartalmaz, ami mindig van, tehát olyan alapanyagok, olyan ételeket tartalmaz, olyan alapanyagokból vannak, amik mindig vannak otthon. Zappehely, teljes kiörlésüli, túró, tojás, stb. stb., ezt össze kell állítani, és akkor, amikor, ezt inkább egyébként akkor szoktam javasolni, amikor húha, mégse készültem, és akkor nincs mit tegyek, de mondjuk tízes lista tíz perc alatt előkapom, és megcsinálom. De ez ugyanígy alkalmazható akkor, amikor mondjuk nincs kedvem azt tenni, ami a menüben van, akkor megnézem a tízes listámat, vagy hát ezt fejből is lehet tudni, hogy mondjuk palacsintet én például bármikor szívesen eszem. Tehát ez, ez egy olyan szintű Jolly Joker dolog, amit egy pillanatalt össze lehet dobni, és azért azt az 50-30 gram szénhidrátot meg, amit egy-egy étkezésnél el lehet fogyasztani, azért palacsintából elég gyorsan Igen. meg is lehet csinálni.
0: Igen, sajnos. Közben azon tűnődtem, hogy szerinted a következő adásban meg tudnánk-e azt csinálni, hogy egy picit ezt, amiről most beszéltünk, ezt példák szintjére is lehozzuk. Tehát akár csak így szóban, egy negyed órában tervezünk egy, egy heti menüt. Mit gondolsz?
1: Csináljuk meg!
0: Akkor most legyen mindenkinek házi feladat, hogy összeírja az ételeket és megpróbálja felmérni, hogy a család akár mit szeretne. És akkor két hét múlva pedig megnézzük, hogy akkor ez példákon át hogyan fog működni. Viszont, ha már példák említette te is a klubfoglalkozást, a közeljövőben lesz e olyan foglalkozás, amire várodít a Velenceitó környékén, illetve itt a környéken élőket.
1: A környéken igen, hamarosan lesz, november 30-án lesz a következő klubfoglalkozás, ahol szintén menő tervezéssel fogunk foglalkozni, de nagy szeretettel várom a, a környéken élőket. Ez a Green Residence-ben lesz, Velencén a utca 1 per A alatt, 30-án szombaton. Tehát,
0: tehát aki szeretné ezt úgymond másokkal együtt végigcsinálni, és akkor megkapni az itiniert gyakorlatilag, akkor személyesen is találkozhat veled, és segítséget nyújtasz. Itt még egyszer hangsúlyoznám, hiszen ez egy olyan téma volt, ami egyáltalán nem csak az inzulinrezisztenseknek fontos, hanem igazából minnyájunknak. tehát hogy a klubfoglalkozásokra nem csak a, a, az inzulinrezisztensek mehetnek, hanem más is akkor, ha jól értem.
1: Persze, nyugodtan. Arra fel kell ha hogyha inzimérezisztensek is vannak, ami ugye elképzelhető, akkor, akkor lesznek specifikus kérdések, uh-huh. de én azt gondolom, hogy, hogy ez csak javára válhat bárkinek, mert a 160 g-os diéta szerinti étkezés azért az, az, az nagyon nagy mértékben közelíti az egészséges táplálkozást, tehát ez egy látókörszélesítésnek is rendkívül jó, egy inspiráció gyűjtésnek a aszonyok számára.
0: Betty, köszönöm szépen neked a, a mai beszélgetést, és akkor, ahogy a megígértük, két hét múlva pedig ezt a témát folytatván egy menüt állítunk össze, egy mintát, amiből mindenki ugye ihletet meríthet. Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok neked.
1: Én is köszönöm szépen, és nagyon szép napot kívánok.